1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. 14 horas con un minuto. Hace mucho calorcito, así que pues tómelo en consideración porque pues se va a desesperar y luego ya sabe. De repente hay obras en algunos lugares bajando la 19 de norte a sur por la con la 19 con la 19 poniente están pintando líneas. Entonces tienen cerrado el paso en la 19 sur y forzosamente se tiene que dar vuelta a la izquierda y entonces es en la 17, así que pues tómenlo en cuenta porque hay mucho transporte público que baja por ahí y la calle está espantosa, así que tómenlo en cuenta, yo nada más le digo para que evite, evite el paso. Pues, ¿cómo les va? Con el gusto de saludarles. Igual, Jazz, ¿cómo te va?
2: Muy bien, Loli, aquí estamos presentes y pendientes.
1: Qué bueno, tenemos vías de comunicación, el 242 132 el 22-23-90-38-10 y también arroba tribuna arroba marilolipelloni. ¿En dónde más, Jazz?
2: Ya estamos transmitiendo a través de redes sociales en las páginas de Twitter y Facebook de Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo. También nos encuentran en la Magnífica. Aquí leemos
1: todos sus comentarios. Así es, vámonos de volada con las tendencias.
2: Tribuna PM.
1: ¿Qué pasó, Jas? Loli, pues fíjate que
2: hay bastante información muy interesante este 25 de octubre. La primera de ellas tiene que ver con el narcotraficante eh, mexicano Rafael eh, Caro Quintero, que hay que recordar que fue detenido hace algunos eh, meses por eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y es que pues una jueza federal declaró procedente la extinción de dominio que solicitó la Fiscalía General de la República lo que bueno lo que quiere decir que eh, cinco inmuebles que estaban asegurados y que eran del capo mexicano, pues pasan a ser propiedad del gobierno federal, se trata de dos eh, casas dos departamentos y un local eh, comercial, todo esto está ubicado en Zapopan, Jalisco y obviamente estaba, estaban a nombre de Rafael Caro Quintero y de su esposa María Elizabeth Helenes Lerma también conocida como Elizabeth Helenes de Caro uh-huh. hay que recordar que ha Hasta hace algunos años cuando era buscado el capo mexicano luego de salir eh, de prisión, pues aseguraba que no tenía ninguna propiedad, que se dedicaba a la agricultura y que era un hombre de bien.
1: Exacto, así es, todos somos de bien.
2: Entonces pues ya estos inmuebles son parte del gobierno federal, habrá que ver si en algunos años pues también eh, salen estas rifas que se ha caracterizado el gobierno mexicano los 15 de septiembre. Y puede ser uno de estos premios, ¿no? Ándale. En otros temas también interesantes y pero en esta en esta ocasión internacionales, fíjate que el, pre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, eh, pues ha solicitado ayuda internacional lo más pronto posible así está eh, catalogada esta petición para sacar adelante las labores de reconstrucción de Ucrania y cubrir el déficit presupuestario de 38 mil millones de dólares que se prevé que a causa de la invasión rusa se han acumulado hay que recordar que ya eh, pues ya van ocho meses de esta eh, guerra entre estos países y pues obviamente eh, muchas vidas, eh, pérdidas humanas se han, eh, se han tenido en este conflicto ahí está esta ayuda, también uno de los países que está dispuesto a colaborar y a denominar un plan Marshall, así está eh, instaurado para reconstruir Ucrania es Alemania, es uno de los países que también está pues apoyando y también a través de redes sociales pues espera que el presidente Joe Biden de Estados Unidos pues también eh, de su bueno de una mano de ayuda sí. hasta este país colabore. ucraniano colabore en, en las tareas de reconstrucción hay varios videos a través de YouTube que ustedes pueden ver que donde se, donde sí se ha visto que hay bastante eh, pues muchos en muchas ciudades eh, destruidas completamente edificios y demás y cerramos con esta eh, información mucho más amable y es que fíjate que este 25 de octubre es el National Pancake Day y hace algunos eh, minutos pues nos dimos eh, a la tarea de visitarlo y también colaborar de qué se trata esto ustedes pueden comprar una orden pues de hotcakes como ustedes los quieran acompañar, por 39 pesos, Loli. Y fíjate que esto, lo que se recaude, pues va a ser a beneficio de AMANC, eh, para los niños eh, que que lamentablemente padecen cáncer. Y pues estas son las palabras muy breves de Luz María Nájera, que es presidente de AMANC. Presidenta.
3: Pancake Day, en donde todo el día, eh, desde las 9 de la mañana estamos, hasta las 10 de la noche vamos a estar aquí, donde puedes adquirir una orden de pancakes, son dos pancakes que te los dan por 39 pesos entonces la verdad es que es una oportunidad para poder apoyar, porque el 100% de esa recaudación se va directamente a AMANC Puebla, entonces en cada, a nivel nacional, como decías en cada IHOP de cada estado la recaudación es para cada AMANC ¿Y
1: cuál es la
2: nos dimos una vuelta con Ale Bautista por la mañana para hacer nuestra aportación. Loli, la verdad, están bastante ricos.
1: Muy bien, pues provechito. Gracias, Jessica. De nada.
0: Tribuna PM.
1: Nos vamos con Liliana Tecpanecatl porque arrancó el corte de flores en Pazúchil y Terciopelo en la región de Atlisco, Puebla. Genera hasta 30.000 empleos y una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos. Liliana, te escuchamos.
3: Gracias Maridol, y buenas tardes, te saludo con mucho gusto igual que el auditorio, pues sí, fíjate que a partir de ahora y hasta el próximo pues un día último de este mes el 30 de octubre, el día penúltimo perdón, pues es que van a estar trabajando justamente los jornaleros agrícolas en los diferentes campos que para esta temporada pues se han pintado de color morado y anaranjado principalmente allá en toda la región de Tlaxco. Quiero comentarte que este día inició de manera oficial el corte de la flor de muerto y también la flor de terciopelo en esta temporada, se prevé, Mailoli pues, captar una derrama económica cercana a los 100 millones de pesos. Quiero comentarte que esta actividad genera hasta 30 mil empleos en toda esta región. Estamos hablando de Atlixco, de Tianguismanalco, también un poco eh, eh, de Huaquechula, y bueno, pues, prácticamente de toda esta parte en donde se produce la flor de Cempasúchil que hay que recordar, Puebla, es el primer lugar nacional en producción justamente de la flor de muerto, y bueno, pues, a nivel municipio se Atlixco justamente es el puntero junto con todos los municipios de esta región que son 13, los que ocupan el honroso primer lugar en la producción de esta flor que además ha trascendido fronteras. Y bueno, pues en este sentido comentarte que también nos informaron que el 70% de la flor que se cosecha a partir de ahora allá en Atlixco se vende en estados vecinos. El principal comprador es Hidalgo, de ahí le siguen Ciudad de México y Estado de México, pero también se vende con eh, mucho éxito en los estados de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, y bueno, pues así también, eh, incluso han llegado compradores de Baja California, de Coahuila, de Nuevo León, a adquirir la flor. Comentarte que la flor que hoy se empezó a cosechar, pues se resguarda todo en el mercado de Santa Rita, que está en Atlixco, y ahí es donde se ofrece finalmente ya la venta, a quienes las van a estar distribuyendo en los diferentes mercados locales, y también en los estados vecinos. A este lugar usted también puede acudir y comprar a el menudeo, pues no hay alguna restricción para hacerlo. El precio de la flor va variando eh, conforme avanza la temporada para este eh, esta temporada, pues ha iniciado bien, según nos han comentado los productores, el precio oscila entre los 90 y los 150 pesos la maleta, que es así como se llama pues justamente al paquete, diríamos, ¿No? a, al, a la medida, pues, en la que a través a través de la cual ellos comercializan esta flor. Pero vamos a escuchar la voz de Lorenzo Díaz, quien es el líder de la organización de productores agrícolas de esta región.
4: Le da trabajo a la gente, le da empleo a mucha gente que está acá. Imagínate una persona ah. le está dando a 30 personas, hasta niños trabajan, creo que se dejan la escuela por venir a trabajar. Yo creo que es algo tan importante, sobre todo una derrama económica que la genera el productor, pero la genera el productor, pero se va para diferentes sectores. En ¿Sí plano los en cuánto? Sí, más o menos, en, en cuanto a qué. Bueno, y
3: en, derrama y en, el en derrama
4: económica nosotros estamos haciendo la cuenta que efectivamente eh, ojalá y rebase los 100 millones, ahorita lo estamos eh, checando, la derrama económica que ha tenido cuando la flor está muy barata, se ha quedado en 70, pero ha rebasado los 100 millones, ahorita todavía no, estamos haciendo el balance, yo creo que los va a rebasar.
3: Y fíjate, y que un aspecto importante a comentar es que pues yo le preguntaba justamente al líder de los productores qué hay respecto de esa información que ha trascendido, sobre todo en redes sociales, en cuanto a la venta de flor de muerto china. Si es cierto que es de origen asiático, diríamos pirata. Y bueno, pues él comentaba que no necesariamente es una flor pirata, sin embargo, sí se trata de flor que es producida fuera de los campos agrícolas del estado. La flor de vara es la que se produce en Puebla por los agricultores, eh, bueno, pues de Atlix ya decíamos, estos municipios que están cercanos a la zona, y la flor de maceta es, sí, efectivamente, de origen asiático, su semilla, y normalmente es la que se compra en los centros comerciales, en algunas florerías, en las esquinas, y bueno, pues, en algunos lugares en donde se vende también un poco al menudeo, en este sentido, señala que el sol sale para todos, sin embargo, si usted tiene intención de apoyar a los productores agrícolas locales, debe comprar la flor en ramo. Este es el reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, Liliana, y pues, mucha suerte, y que sigan vistiendo los campos de naranja que tan bonito se ven. Vamos con Pili porque no hay nombramiento aún en la Secretaría de Educación Pública, revela el gobernador Miguel Barbosa, y el profesor Melitón ya puso un tuit agradeciéndole al gobernador. Adelante, Pili.
5: Gracias, Marilón. Y bueno, pues quedó aceptada la renuncia de Melitón Lozano Pérez que envió por escrito al gobernador Miguel Barbosa, pero no ha sido aún nombrado ningún titular de la Secretaría de Educación Pública, por lo que analizarán perfiles por la importancia que tiene esta importante secretaría, dijo el gobernador durante su conferencia matutina.
6: En esta misma semana estaremos nombrando a un nuevo encargado o una nueva encargada, o al menos un encargado de despacho o encargada de despacho. Esa es la especulación. ...alrededor de la vida pública de, en los estados, pues en el mundo de la política, de los cargos públicos... ...y lo entiendo perfectamente, así es, ahí caminará en estos días, pronto, muy pronto... ...o sea, la Secretaría no puede estar ahí sin cargos, sin titulares, muy, muy grande, es muy importante.
5: Y bueno, por eso rechazó las especulaciones del nombramiento de la contadora Cecilia del Carmen Sánchez Bringas. ...que solo es la responsable de área administrativa... ...por lo que será en el transcurso de la semana... ...cuando se dé a conocer el nombramiento de un nuevo titular... ...en la Secretaría de Educación Pública... ...se negó incluso a señalar el contenido de expedientes... ...que llevaron al secretario a solicitar su licencia... ...en tanto, las puertas de la Secretaría de Educación Pública... ...están abiertas para trámites en curso... Solo quedarán pendientes documentos que requieren de la firma del titular y que estarán a la espera a que el gobernador designe a un nuevo funcionario. En tanto, la Secretaría de la Función Pública, pues desde ayer, hace las revisiones respectivas. El reporte,
1: Oye, Pili, y en otras cosas hay 26 enfermos de viruela símica y solo quedan cuatro afectados, reporta la Secretaría de Salud.
5: Sí, fíjate que en el reporte de salud de este día, por parte del doctor José Antonio Martínez, bueno, pues, además de, ya sabes, del reporte COVID, el que solamente tenemos cinco casos hoy, lo cual indica, pues, una cifra ya muy, muy baja, también daba a conocer que la viruela química eh, llegó a 26 casos. Esto es lo que dice.
0: casos ya confirmados de estos 26 casos confirmados 22 están dados de alta actualmente están cuatro en vigilancia epidemiológica ya están en fase en fase de costra esto nos quiere decir que en una semana más los podremos dar de alta
5: y bueno pues entonces la viruela símica está muy muy controlada y bueno no existe el menos en Puebla el riesgo de que esto se convierta en una epidemia. Los afectados han sido perfectamente curados y como dice el doctor, solo quedan cuatro que van de salida. Es el reporte sanitario.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Daniel porque se manifiestan familiares de Paulina Camargo frente a la Casa de Justicia. Daniel.
7: Es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Este martes, familiares y amigos de Paulina Camargo se manifestaron frente a la Casa de Justicia de la Ciudad de Puebla, al mismo tiempo en el que se llevó a cabo la audiencia intermedia de José María, pareja sentimental de la oxisa. Dicha manifestación se realizó para exigir justicia por el terrible caso ocurrido en el año 2015, cuando Paulina tenía 19 años de edad y estaba en su cuarto mes de embarazo. Sobre los hechos ocurridos el pasado 25 de agosto del año referido... Se sabe que José María, pareja sentimental de la víctima y padre del bebé, acudió con la joven a un departamento de la unidad habitacional La Margarita luego de haber ido a una consulta médica, tras lo cual comenzaron a discutir y este le quitó la vida. Por ello, la Fiscalía General del Estado logró que la autoridad judicial le impusiera a José María una pena de 16 años, 16 meses de prisión, sentencia que la defensa impugnó y logró un amparo. Cabe destacar que a siete años de los ilícitos, el cuerpo de Paulina no ha sido localizado por lo que las labores de búsqueda continúan y los deudos esperan que a José María también se le juzgue por el delito de desaparición de personas cometido por particulares, Loli
1: Sí caray, no apareció, no apareció el cuerpo de, de Paulina, gracias Daniel,
7: excelente tarde Loli, gracias,
1: igualmente a ti vamos con Gisela porque Eduardo Rivera encabeza graduación de 108 cadetes, adelante Gisela, inclusive el presidente hasta pasó por una de ellas Mariloli, te saludo
8: con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y al destacar que es la más grande de la administración, el alcalde Eduardo Rivera Pérez encabezó esta graduación de 108 cadetes, 74 hombres y 34 mujeres, de la 34 generación del curso de formación inicial. Durante este evento que se realizó en el Zócalo de la ciudad, el edil puntualizó que todos acreditaron las pruebas y controles de confianza, una vez que cumplieron con las mil horas de formación, indicó que adquirieron conocimientos y habilidades en materias como prevención del delito, atención a víctimas, inteligencia, radiocomunicación, armamento y tiro policial, uso de armas y vigilancia, patrullaje, primeros auxilios, derechos humanos, perspectiva de género, entre otros. Todas impartidas por académicos y también expertos. Eso es parte de lo que mencionaba.
4: Todos ellos han acreditado las pruebas y controles de confianza y han demostrado empeño y dedicación durante las más de mil horas de su formación. En total hemos formado prácticamente a 300 policías, 298 para ser puntuales en lo que va de esta administración. Y este esfuerzo se traduce en mayor seguridad para los poblanos y poblanas al tener más policías cercanos, preparados, eficientes.
8: A la paz llevó a cabo la promoción de nueve grados, cinco policías terceros y cuatro policías segundos, debido a su empeño y también dedicación, una vez que exaltó que todas y todos decidieron dar su vida para proteger a los demás a través de su vocación de servicio. También manifestó que en total han formado 298 nueve policías En lo que va del actual gobierno municipal, ya que se necesita hacer de Puebla una de las ciudades más seguras del país.
1: El reporte, Mariloli. Así lo necesitamos. Vamos con Pili, porque el operativo en San Miguel no es en el penal, sino en los alrededores. Pues, que habrán encontrado por ahí? Adelante, Pili.
5: Gracias. Bueno, pues, así fíjate que, eh, bueno, pues, se anunció que en esta madrugada elementos de la Secretaría de Seguridad Pública efectuaron pues un operativo en Lomas de San Miguel para, eh, sobre todo, no al interior del reclusorio, sino en el gran número de casetas que se han establecido como comerciantes que venden en la proximidad de los juzgados o de las puertas del penal. El gobernador Miguel Barbosa confirmó que este operativo es afuera del reclusorio.
6: Hay indicios, por eso se autorizaron los ateos sobre que los negocios que están en al reclusión de San Miguel tienen todo tipo de, de cosas ilegales. Es, es, es la información que tuve y que por tanto se iba a catear esos negocios para saber qué se encontraba. Sí, pero no es un operativo en San Miguel adentro, no, no. Es sobre locales comerciales que están afuera.
5: Por eso, las acciones de revisión externa y en caso de encontrar productos indebidos, los responsables pues, tendrán que responder sobre la mercancía. También se revisa que no haya venta de productos rubados, como es el caso de celulares, pero eh, será pues mañana en la madrugada cuando le den el reporte de lo encontrado en este operativo. El reporte, Marilorín. Muy
1: bien, y mañana ya nos estaremos enterando. Muchas gracias, Pili. Así, Vamos con la gente que está reportándose en este momento.
2: Tenemos ya saludos, Loli, a través de redes sociales. Empezamos con saludos para Maribel Vázquez, que dice... Loli, te mando un abrazo grande de parte de toda la familia Rodríguez Vázquez.
1: Igualmente, Maribel, con el gusto de saludarle siempre.
2: Con mi ángel se reporta. También saludos para César Pérez, Os Bonilla... Tu fan número uno, no me queda duda.
1: Muchas dice gracias. Dice
2: Mariloli. Con ese outfit te ves bellicisísima. Ah, es que está
1: fuerte el color. Vamos con Toluca. No, no es cierto.
2: <risa> La apoyo <polla. risa> Dice también Rodrigo Martínez. Buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias. Hoy de menú hay arroz blanco ¿Sí? y salsa de chicharrón roja, picosa. Órale. Con un agua de limón para estar frescos. Exacto También eh, Ivette Alejandro Ortega dice Loli Soy tu fan de toda la vida Mi sueño es conocerte y tomarme una foto contigo
1: Ivette pues lánzate Lánzate aquí a radio Encantada de la vida
2: Carlos Charlot dice Buenas tardes Loli ¿Quién es tu favorito para la final?
1: Pues mira la verdad es que los dos me gustan No sé porque Pachuca me cae bastante bien Y los diablos me están cayendo bien
2: con Nacho Ambris.
1: Sí, Nacho, Nacho a mí me cae bien, entonces... Y es pues, mexicano, está bien. Sí, sí, está, está bien el asunto, pero bueno, cualquiera de los dos, la verdad es que es un buen reconocimiento a lo que han hecho en la temporada, ¿no?
2: También, que sea un buen juego. Sí, que, que sea
1: un buen juego, ese es el asunto, ¿no? Y que los árbitros ya vayan entendiendo que no son protagonistas, porque, ay, caray, a mí de verdad, ¿cómo me enfada eso de los ocho minutos de más? Ay. <risa> No, 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 no puedo con eso, no puedo.
2: Hasta que empate la América.
1: Voy a mandar un escrito a la federación de... Terminen con eso. A ver, es que se mejoraría el nivel del fútbol mexicano. Dejarían de ser tan chillones los jugadores, uno que otro que dice que les pegaron y no es cierto porque los van a sobar y ya se levantan. O sea, no pasa nada. Entonces, harían menos tiempo ellos porque no les favorecería si van con el marcador en contra. Entonces yo creo que es, bueno, vamos, 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 es un juego fuerte, es un juego así, tiene que ser, entonces eso de a mí de los seis minutos, ocho minutos, no, no, o sea, de plano con eso, de, de verdad no puedo, no puedo, pero bueno,
2: ¿algo más? Magdalena Ortiz de la Rosa dice, buenas tardes, hoy tenemos molito de panza, sí, bien picoso con tortilla, limón y cebolla, órale, también hay mole poblano con pollo y arroz uh-huh. y agua de
1: papaya. Eso, oiga Magdalena, ¿y cómo sigue de la mano? Cuéntenos.
2: Que nos cuente, que nos cuente
1: Que nos cuente, nos, que nos cuente cómo va y Que me cómo... guarde un
2: platito de mole de panza
1: ah No, el, el, el mole de panza creo que no Oye, y va perdiendo el Real Madrid que cosa 2-0, estoy enfadada Entonces, bueno, aquí y el fichamos... París
2: va ganando con gol del mejor jugador del mundo Que es Lionel Messi
1: <risa> Muy bien, ¿es todo? Es todo Eso, con complacencias musicales también 14 horas con 24 minutos Volvemos
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y mucho hay que hablar de las tradiciones. A mí eso me puede fascinar. Y parece que ahora ya está todo el mundo desenfrenado. Está aquí con nosotros Fabián Valdivia del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Fabián, qué gusto.
9: Igualmente, Marioli. ¿Cómo te estar por aquí Muy bien.
1: Qué bueno. Con muchas
9: actividades, por eso lo venimos a compartir con ustedes.
1: Oye, qué bueno. A ver, ¿qué es un altar?
9: Mira, el, el, las altares o ofrendas como llevamos llevamos, es una... Es unas, respuesta digo, digamos, es un resultado de toda esta mezcla cultural que hubo posterior a la conquista. Uh-huh. El mundo mesoamericano, las diferentes eh, civilizaciones de Mesoamérica, tenían rituales a los muertos, obviamente, tenían temporadas del año, no solamente uh-huh. un ritual, sino temporadas del año, de acuerdo a su calendario ritual, donde había fiestas dedicadas a, a la memoria de los muertos. Uh-huh. El, el cosmos, además, tenía divisiones, eh, a diferencia de, del mundo judio cristiano, ¿no? Donde te, uh-huh. te portas bien, te vas al cielo y te portas mal al infierno, uh-huh. ¿no? Ya después que se salió el purgatorio, <risa> sí había una idea de que ibas a algún lugar del cosmos de acuerdo a cómo moriste. Eso pasaba con los nahuas del centro de México. Uh-huh. Eh, si morías por temas de agua, te ibas al sur. El Tlalocan, si morías Por condiciones naturales Y demás, te ibas al norte, al mi clan, o sea, tu alma ¿no? uh-huh. Si eras una mujer Que moría en parto, que se una batalla Te ibas al oriente, y si eras un guerrero Te ibas al oriente okay. ¿no? Entonces no había un lugar para, para el mundo de los muertos en función De bien o mal Sino de cómo te morías eh, Y obviamente había un quinto rumbo Que es el centro del universo, que de, el, el eje eh, cuando viene el mundo eh, cristiano con todas estas ideas eh, nuevas en en ese sentido religioso en el mundo cristiano ya existían dos fiestas muy importantes. El 1 de noviembre, que es la fiesta de todos santos. Sí. Y mira, y es muy curioso, a la fiesta de muertos decimos todos santos, cuando en realidad es la fiesta que se hace para celebrar a los santos mártires del inicio de la cristiandad. Okay. Por eso, en la catedral del 1 de noviembre y en otras iglesias, debajo de algunos altares muy particulares, se abren unas puertas para ver esculturas de madera o de cera sí. que guardan reliquias de los primeros santos que la. murieron defendiendo la fe. Esta es la fiesta de todos los santos. El 1 El uno. Y el 2 de noviembre es la fiesta de fieles difuntos, uh-huh. donde lo importante era rezar, básicamente, uh-huh. y pedir a Dios que se permitiera durante ese día uh-huh. el acceso de un alma que estuviera de algún ser querido, sí. pues a a decir que el purgatorio era el infierno y que le permitieran entrar al cielo. Entonces era el día de los fieles difuntos. ¿A quién ¿no? se
1: le dedican los altares?
9: Justamente a partir de esa idea se dedica a la memoria de las personas que que queremos, que fallecieron, fallecieron, y ahí es donde resulta un tema interesantísimo en muchísimas regiones de nuestro país, obviamente en Puebla, en donde en vez de ser una fiesta de luto o una fiesta de guardar, como se dice, hoy acaba siendo una fiesta de mucho cariño a la memoria de los seres queridos, tan así que las ofrendas que se llevaban eh, a espacios religiosos o que buscaban esta unión social para pedir por el alma uh-huh. acaban siendo esas grandes ofrendas maravillosas donde esperas a tu ser querido sí. y con qué eh, lo vas a esperar como buenos mexicanos, con mucha comida
1: claro. no
9: con mucha bebida ¿si ¿Sí se valores. come la
1: comida cuando ya levantas la ofrenda?
9: depende de las o regiones no. o sea inclusive hay algunos lugares donde la, la ofrenda eh, lo que colocas se comparte al momento también uh-huh. eh, Digamos, lo importante también es compartir Porque de alguna manera Lo que esperamos es que los seres queridos Otra vez convivan en el entorno de la mesa En el entorno de la comida Que se lleven, como dicen, los olores Esos sabores, digamos, en forma espiritual Pero creo que lo que resulta interesantísimo Es cómo hemos hecho que crezcan las tradiciones En ese sentido O sea, hoy hay ofrendas que ponemos en nuestras casas Si en nuestras casas ponemos una flor Un pequeño pan La foto de un ser querido se activa la memoria de ese ser querido. Uh-huh. Y puedes poner una ofrenda monumental también, como las que hacen en varios...
1: Bajan municipios. los muertos, hay quienes dicen que sí, bajan y que comen y que eh, sí chupan la... la el sabor, la el esencia. sabor y que la fruta ya no sabe igual y que sí es cierto. Eh,
9: lo, que, lo que creo es que, digamos, de manera cariñosa que tenemos a las almas y a la memoria de los seres queridos, creo que lo que ocurre en la fiesta de muertos es que... Eh, te puedo decir, ocurren cosas que todavía no nos podemos explicar, ¿no? Eso,
4: eso, pero eso. que
9: se siente. De hecho, hay todo el mundo lo dice, ¿no? El uno y el 2 hay un ambiente especial. Es un ambiente frío, frío pero por otro lado colorido, ya. por otro lado festivo. Sí. Y festivo porque, digamos, otro vez está reencontrando. Y, y lo más importante que a mí me parece relevante es que justamente eh, pues nunca se va a morir aquella persona que no olvidas, ¿no? Exacto. Entonces, y eso creo que es lo, lo trascendente y por eso es que las ofrendas nos recuerdan eh, a los vivos esa trascendencia, okay. nos conectan con quienes se han ido, pero se nos conectan con la memoria. Y justo, fíjate, en ese sentido es que por eso este tema de las ofrendas, de las tradiciones artesanales, gastronómicas, vinculados. A, a esto que es patrimonio de la humanidad, uh-huh. la fiesta de muertos es patrimonio cultural y material de la humanidad uh-huh. Es que se ha organizado este corredor de ofrendas Oye, justamente. ¿dónde comenzamos? Mira, podemos comenzar, son 30 ofrendas en cuatro municipios, Puebla, Cuautlancingo, San Andrés Cholula y Zacatlán Podemos presenta, empezar con la del Palacio Municipal okay. La ofrenda que hemos dedicado justamente a la memoria de aquellas personas, hombres y mujeres Que han dejado un gran legado en la cocina Okay. cocineras, cocineros, todos en nuestra familia, recordamos a alguien con mucho cariño que sabe hacer el mole, los tamales, y esos saberes que nos han heredado sabores son a quienes dedicamos la ofrenda del Palacio Municipal, que fue hecha por el gran maestro cartonero Rodolfo Villena. Uh-huh. Eh, la ofrenda está abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche, y los días como el 1 y el 2 de noviembre que todo mundo anda en el centro, al igual que sábados y domingos, hasta las 10 de la noche, Mayroli, Tan solo el domingo tuvimos más de siete mil personas. ¡Órale! Eh, hay ofrendas, desde ahí pueden hacer su ruta, el mapa está en las redes sociales, en las redes sociales del IMAC del ayuntamiento, también lo pueden encontrar impreso. Uh-huh. Nos ha pedido el presidente Eduardo Rivera Pérez justamente que hagamos mucha difusión, que la gente llegue al palacio, ahí está el mapa, para claro. que lo tracen, aquí lo tenemos ahorita con nosotros.
2: Pues el es mapa. que
1: vale la pena, porque comenzamos justamente, lo tenemos ahorita en, en su pantalla, para quienes están disfrutando, de este espacio informativo que siempre les ofrecemos algo muy lindo y muy bonito y especialmente en este día. Empezamos en el ayuntamiento, de ahí nos vamos a la...
9: Casa de los Muñecos, que está a la vuelta, que la UAP también participa. En la 2 Norte, número 2. Luego, si nos vamos a la calle Paralela, está el Museo Urbano Interactivo del TEC de Monterrey, en la 4 Norte 5. De ahí podemos ir a unos edificios más espectaculares del centro histórico, el... Carolino, okay. el tercer patio. ¿Sí? Eh, si ustedes entran por la seis Sur, por la parte de atrás, ahí entran a esa parte de Carolino. ¿Sí? Después pueden ir caminando por toda la cuatro Norte, dar vuelta en la cuatro Oriente, a la coordinación de regidores.
6: ¿Bien? En
9: la 4 Oriente 11, la fuente está espectacular. ¿Sí? Regidores, está van a ver, es un gran montaje el que se hizo ahí. Eh, también podemos elegir una ruta hacia la Casa del Mendrugo, uh-huh. bajar toda la 5 Oriente, que hay una gran ruta en el Palacio de Justicia, la Casa de Cultura, que sabemos que uh-huh. es un lugar tradicional claro. importantísimo. Y su
1: concurso, ¿no?
9: También exacto es un lugar de gran, más de 40 años de tradición sí, de concurso de claro, ofrendas.
1: Claro.
9: Siempre como que la, la fiesta de muertos, no es fiesta de muertos, sino pasas por casa de cultura. No, ¿no? Desde entonces es no. fundamental sí. ahí en el cinco Oriente número 5. Eh, el espacio que es el antiguo colegio de San Pedro, el de la Catedral, 5 Oriente 3, eh, el módulo de información turística del gobierno del estado a un lado también está. Imagina todas las que llevamos ahí en la 5 Oriente, uh-huh. la Casa Roja 132, en 122, perdona, 5 122 sí. luego el edificio del Congreso del Estado que es una chulada ¿También? y más con ofrenda. Y sigues por la 5 Poniente hasta llegar a la antigua Casa de Arrieta, la Comisión de Derechos Humanos ahí también hay ofrenda uh-huh. y te das vuelta en la 5 Sur y llegas a la Auditoría Superior del Estado que también tiene ofrenda. Ya. Uh-huh. Si te vas del lado de San Francisco, vas a ir a la dirección de la Policía Turística Estatal en la 12 Oriente, ahí hay ofrenda. En la zona fundacional, en el Mercado del Alto han puesto okay. una ofrenda maravillosa, los locatarios y la gente del barrio y de ahí vas hacia otro barrio en Alco uh-huh. para el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Todo esto en, en Puebla. En Puebla.
1: Muy bien, está, está padrísimo y qué bueno que Que se hagan las tradiciones y bien lo dices, rindiendo homenaje a quienes en vida, pues quisimos mucho pero que no se olvidan y que les rendimos... Pues el el culto con lo que más querían, ¿no? Al final es la
9: comida. Exactamente, además es con lo que nos gusta atender a la la gente, que recordar que Puebla es capital iberoamericana de la cultura gastronómica y la fiesta de muertos también forma parte de esa cultura gastronómica. Digo, ahorita por la hora si empezamos a hablar de hojaldras, chocolatito, cafecito, ¿no? Dulce de calabaza, ya sabes, bueno, y eso, digamos, lo tradicional... Tú llegas a ofrecer en ese momento y dices, ¿por qué, ¿por qué hay unas frituras? Porque a la persona le, gustaba, le gustaban, ¿no? y, y esa es la un parte. un cigarro,
1: una cerveza, eh, fruta, eh, además de la... Pero fruta especial, o sea, no el típico de guayaba, mandarina y demás. A veces te encuentras con otras que dices, y ¿sí ahora, pues sí, le T-también gustaban le gustaba, a la persona. Pero ahorita también, hasta
9: los olores, ¿no? de ejemplo, sí, la guayaba, la, huele man, la mandarina, la guayaba. el copal, la, la flor de cempasúchil. Eh, es, está muy ligado justamente a, a, a temas ahorita que estamos platicando, nos emocionamos, nos cambia la mirada y demás, sí. porque están ligados de una manera sentimental muy profunda.
1: Muy profunda y eso es. es lo que hace
9: a esta fiesta de muertos que estamos tan emocionados, ya inicié este corredor de ofrendas, el segundo corredor metropolitano de ofrendas, eh, el presidente Eduardo Rivera nos dijo, vamos a trabajar por esto, porque es parte de la identidad y la identidad se debe fortalecer desde la cultura, desde el arte, para que continúe con rumbo todo nuestro patrimonio tangible e intangible esté presente en todas las actividades que hace el ayuntamiento de pueblo no, y
1: hay que darlo a conocer o sea al final vamos contabilizando cuánta gente va llegando a Puebla que es un destino turístico importantísimo gracias Fabián
9: de nada maestro un gusto igualmente el, lo pueden bueno, consultar cariniste. sí ya sabes que yo encantado lo pueden consultar sí. en las redes sociales del imac del Ayuntamiento, en la página web. Y nada más que mañana, que estén también pendientes, iniciamos el festival Ahora la, la Muerte es un Sueño. Eso. Esperamos todos a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, uh-huh. para la obra de Teatro La Llorona, dirigida ni más ni menos que por Manuel Reigadas.
1: ¡Ay, Manuelito! Un ¿qué grande del, del teatro,
9: pues mañana iniciamos con el pie derecho La Muerte es un Sueño, gratuita la entrada a todas las actividades. 7 de la noche, Teatro de la Ciudad, La Llorona, dirigida por Manuel Reigadas. Todos los días, desde mañana y hasta el 6 de noviembre, actividades en el Centro Histórico, en juntas auxiliares, cine, teatro, talleres, exposiciones. ¿Pero la muerte aire libre. es un sueño? Es el festival, mañana empieza. Mañana y termina empieza también hasta el 6. Hasta... Imagínate, hasta más de 10 días de actividades, más de 140 actividades. Y también en las redes sociales ya pueden consultar el programa de la muerte es un sueño en su edición 2022.
1: Gracias Fabián, saludos a Manuel.
9: De tu parte va a ir el ingusto.
1: Muchas sí. gracias, igualmente el reporte vial.
9: Reporte Vial, contigo
0: y con rumbo.
10: Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 25 de octubre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en la 30 Sur desde la avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta la 35 Oriente, así como en el Boulevard Circunvalación entre la 24 Sur y el Boulevard Valsequillo, y en el Boulevard de la Pedrera entre el Boulevard Norte y la avenida Tilac. De igual forma, se registra el Ligera Gargavial en la Avenida Vicente Guerrero desde la Calle del Sol hasta la Avenida San Baltasar, así como en la Avenida Las Margaritas desde la Calle Dalia hasta el Boulevard Sin y en la Avenida Esteban de Tuñano a la altura de la 25 Poniente. Por otra parte, es importante mencionarles que el Ayuntamiento de Puebla realiza obras de rehabilitación vial en la Calle Zapotecas desde la 11 Sur hasta la Avenida Nacional, así como en la Calle Tecamachalco desde la Calle Pedro Moreno hasta la Avenida Nacional Y en la 139 Poniente, entre la 11 y la 15 Sur. Circula con precaución por la zona. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Tribuna PM
1: Y ya sabe, de repente las imprudencias en las calles, David de choca patrulla de la Policía Municipal con unidad de transporte público, hubo lesionados.
4: Así es, Loli, muy buen martes, excelente martes. El Boulevard Norte fue escenario de un incidente de tránsito en el que se vieron involucradas una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Grupo K-9 y la Unidad 10 de la Ruta 12A. El incidente se registró luego del intenso tráfico que se presentaba en la zona. Según testigos, el chofer de la combi en esta ocasión, que iba por delante, conducía con una velocidad adecuada. Sin embargo, al llegar al cruce peatonal fue cuando la patrulla llegó por detrás, lo que provocó que los pasajeros, resultaran lesionados. Al lugar, llegaron más elementos de la Policía Municipal para abanderar la zona, así como elementos de peritos de tránsito para entrevistarse con los afectados. Una ambulancia de urgencias bati- básicas de protección civil Se hizo presente para valorar a los lesionados. Al final, una de las pasajeras tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia, no sin antes esperar pacientemente a las empresas aseguradoras correspondientes para obtener su pase médico. La habilidad estuvo parcialmente cerrada por alrededor de hora y media y luego de esto volvió a fluir con normalidad. Loli, esa es la información.
1: Muchas gracias, gracias, David, y pues ya sabe, ma, conducir con precaución, la prudencia es importante. Gracias, David, un abrazo. Vamos con Daniel Jacome, porque atacan a balazos a custodios sobre la autopista Mosoc-Perote. Adelante, Daniel.
7: Así es, Loli, pues dos custodios fueron atacados con armas de fuego durante un intento de asalto perpetrado sobre la autopista a Mosoc-Perote, y uno resultó lesionado. Este martes, aproximadamente a las 7.30 horas, una unidad de carga que transportaba embutidos circulaba sobre la citada vialidad y al llegar al kilómetro 70 a la altura del municipio de Guapiexla fue interceptada por un vehículo particular de color oscuro para asaltarla sin embargo en esos momentos los custodios quienes viajaban a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco intervinieron por lo cual los delincuentes dispararon en su contra logrando lesionar a uno de ellos en la cara tras lo cual se dieron a la fuga por su parte el lesionado de nombre Gerardo de 47 años de edad fue auxiliado por su compañero, quien de inmediato pidió auxilio a los servicios de emergencia. Al sitio se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes de inmediato le brindaron los primeros auxilios, y lo trasladaron al Hospital General de Linz en Huamantla, Tlaxcala, donde su estado de salud se reporta como grave. Asimismo, elementos de la Policía Municipal y personal de la Guardia Nacional emprendieron un operativo de búsqueda sin poder dar con los atacantes Loli.
1: Oye, y también asaltan a pasajeros de la unidad habitacional La Margarita. Qué raro, ¿no? La Margarita, como que ya sucede de todo.
7: Sí, casi, casi no se dan este tipo de eventos por ahí, pues sujetos desconocidos asaltaron a usuarios de transporte público en inmediaciones de la unidad habitacional La Margarita y no se reportan lesionados. De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de la Ruta 45A circulaba sobre Boulevard Municipio Libre y al llegar a la altura del Colegio de Bachilleros Platel 14, Dos hombres amagaron a los pasajeros con un arma de fuego y comenzaron a despojarlos de sus pertenencias. Luego de lograr su cometido, los delincuentes se dieron a la fuga con rumbo desconocido y posteriormente los afectados, en su mayoría estudiantes, dieron aviso a las autoridades quienes tomaron conocimiento del caso e instruyeron a las víctimas para que presentaran la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público. Es la información, Loli.
1: Qué cosa, qué barbaridad. Muchas gracias, Daniel.
7: Excelente, Loli, gracias.
1: Igualmente, vamos con Gisela porque el ayuntamiento retoma el operativo alcolímetro. Y qué bueno, cero abusos, pero sí es importante que la gente tome conciencia porque de plano hay muchos, que qué barbaridad. Adelante, Gisela. Así es, marilolio pues al anunciar que el
8: operativo alcolímetro se retomó, María del Rayo Ramírez Polo, directora de Tránsito y Movilidad del municipio de Puebla, dijo... ¿Qué serán itinerantes? De ahí que este fin de semana se realizaron dos. En entrevista la funcionaria dio a conocer que los dispositivos se llevaron a cabo el viernes 21 y sábado 22 de octubre. Por ello, ocho personas con algún periodo equílico fueron remitidos al juzgado cívico. Precisó que en dicha modalidad itinerante, el uniformado ejecuta la detención sin que haya audiencia en el punto. Por ello, son remitidos directamente al juzgado cívico y es que puntualizó, una vez que observan un movimiento extraño del vehículo se detiene y aplican la prueba de alcoholímetro, si rebasa los índices son remitidos así lo decía
10: es importante decirles que hemos hecho una modificación a la, a la modalidad que se utilizaba, también decirles vamos a continuar con ello este fin de semana se realizaron dos de manera itinerante entonces bueno, comentarles, el operativo alcoholímetro continuará, será de manera itinerante estamos probando en este en diferentes partes
1: de la ciudad. El reporte, Mariloli. Pues sí, sí es importante. La verdad que que es interesante cuando pues de repente se colocan afuera de muchos restaurantes y de bares y y la gente pues no toma las precauciones necesarias o quieren desviarse del alcoholímetro, es por su bien y por su seguridad, ya les digo, de todos los elementos, pues más vale hacerlo con toda seriedad. Muchas gracias Gisela, vamos a hacer una pausa, ¿hay más mensajes?
2: Claro que sí, Eh, Osbonilla dice, es la hora del fútbol y de las noticias franja de metal, dice, se está cortando mucho, ya lo checamos, pero no somos nosotros, Dolly, que cheque su red, porque nosotros Internet. estamos al cien.
1: Pues luego, este, ven que todo falla, Whatsapp en la madrugada, sí. nada más nada, creo que desde ayer en la noche, ¿no?
2: Un poco, Ajá. sí. Muy También Os Bonilla dice, eso es cierto, respecto a la entrevista del corredor de ofrendas, si se le va el olor, el sabor a la comida, eso ya Eso es un hecho, sí se le va el olor y el sabor a la comida. También Rodrigo Martínez dice, físicamente no se sabe lo que pasa con los alimentos, pero sabemos y entendemos que la comida sabe diferente y huele distinto porque ya no tiene esa esencia. También opina, dice, que bueno que retomen el programa del alcoholímetro porque muchos sin deberla han perdido la vida por esas personas irresponsables que toman y conducen su vehículo. Así es, así es. También saludos para Armando Mzl que está viendo la transmisión a través de Facebook.
1: Así es, así es. ¿Cuánto vamos?
2: Este, pues mira, el Madrid va perdiendo 2-0 uh-huh. y el París va ganando 4 a 1. Gol de 1. Messi. Órale. Otro gol del mejor jugador del mundo.
1: Cuatro goles de él. No, no, dos. Ya, Ay, dos. ya aborazado. <risa> Hacemos una pausa, regresamos.
2: Enlázate
0: con nosotros. Arroba noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos. 14 horas con 50 minutos. Pili estará Claudia Sheinbaum en Puebla. ¿Para qué? Pues mira, primero eh,
5: va a firmar un convenio eh, con temas de seguridad con el gobierno del estado de Puebla. Y bueno, pues si el tiempo se lo permite, se reunirá con militantes de Morena. El gobernador habló precisamente de este convenio.
6: Yo estaré en la firma del convenio que fir- ella que, eh, que en nombre de la Ciudad de México y yo del estado de Puebla. Haremos este, eso es lo que me corresponde a mí. Lo demás le corresponde. ...a la sociedad... ...y a las fuerzas internas del partido... ¿Sí? ...a eso le corresponde... ...a ellos... ...en su visita de la jefa de gobierno...
5: ...y bueno es importante... ...este este convenio de la seguridad... ...para las dos entidades... ...pues debido a que hay una gran fluidez... ...de asuntos a tratar... ...como es la presencia delictiva de pandas... ...los robos en carretera... ...el agobio a conductores de agentes viales... ...sobre todo a la entrada... ...a la entrada de la Ciudad de México... Será oportuno conocer sin duda las cifras de las dos partes y de asumir acuerdos para mejorar las condiciones de seguridad para los ciudadanos de la Ciudad de México pero también para los de Puebla. La otra parte de la visita de Claudia Sheinbaum es para reunirse, repito, con las fuerzas de Morena, que en las dos últimas semanas ha desarrollado jornadas de apoyo para que pueda postularse en su momento a la presidencia de la República cuando así lo indique el calendario del INE. Pues esa es la visita de Claudia. Hasta estos momentos, Morena Puebla pues no ha dado cuál será la agenda de esta visita. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Dos de la tarde con 51 minutos, pues mire, ¿cómo dices que van los marcadores? El
2: París va ganando 4 a 1 el, Ma- el Madrid va a perdiendo, bueno, el, el Madrid va perdiendo dos a uno con Red Bull de Alemania.
1: Ah, el ya, Leipzig. ya metimos uno.
2: Ya metieron uno, okay, en el medio bien. tiempo todos los juegos.
1: Eso, muy bien, eso está perfecto, y vamos a ir justo con información deportiva, que por cierto también... Vamos a tener un evento importante la próxima semana en donde se llama Foot Golf. Si a ustedes les gusta combinar el golf con el fútbol, pues en la vista habrá un, un espacio para poder llevar este evento y que va a tener, pues es con causa, un evento con causa y justamente es con eh, para el CRIT. Ya sabe que en esta temporada pues nos vamos acercando a las diversas historias que tiene el CRI de tantos niños y niñas que pueden utilizar las diferentes terapias y que afortunadamente pues se llevan a cabo en un sitio especial con terapeutas muy buenos en donde niños y niñas avanzan considerablemente en su estado de salud y en su condición y que afortunadamente pues lo tenemos aquí en Puebla y en diversos estados de la República Mexicana Hacen estos, eh, bueno, estos, estos crits, o han hecho estos crits gracias a Fernando Landeros. Y no hay cosa más bonita que ver a un niño o una niña avanzar cuando tienen un estado de salud inconveniente y que digas, uy, qué bueno, porque esta terapia sí le está sirviendo. Neto, te escuchamos con información deportiva.
11: Tribuna PM.
1: Adelante, Neto.
11: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y vámonos con la actividad en estos momentos acerca de la UEFA Champions League que pues está ya cumpliendo su quinta quinta semana de actividad en este torneo donde pues hay partidos interesantes como el caso del Paris Saint Germain que en estos momentos está goleando por marcador de cuatro tantos a uno al conjunto del Maccabi-Aifa, Messi, Mbappé y Neymar están deslumbrando totalmente con su magia y es que el tridente de lujo del conjunto parisino pues está presente en el partido que le puede dar el paseo que le está dando, el pase a la siguiente ronda a los parisinos que pues otra vez tendrán que luchar contra la historia si es que quieren hacer algo trascendente a nivel europeo porque pues parece que el torneo doméstico por nueva ocasión lo estarían ganando sin problema alguno. Así que después de los primeros 45 minutos el conjunto de París gana cómodamente por marcador de 4 tantos a uno. Vámonos con lo que está sucediendo en Alemania porque el Leipzig se está teniendo contra las cuerdas al conjunto del Real Madrid. Esto en actividad del grupo F después de los primeros 45 minutos, un partido donde se ha visto superado el conjunto de Merengue que pues no ha podido descifrar las acciones. Yusko Bardiol al minuto 13. Puso en ventaja al conjunto de casa, Christopher Nkunku. Al 18 amplió la diferencia y cerca, cerca del final de la primera parte apareció Vinicius Junior, Vinicius quien remató de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería, asistencia de Marco Asensio y así el conjunto del Real Madrid pues toma cierto oxígeno de cara a lo que será la segunda mitad y es que el equipo merengue pues trata de amarrar lo que sería la primera posición para tener un rival en teoría más asequible en la siguiente ronda y sobre todo con la ventaja de jugar como local en lo que sería el partido de vuelta. Otro encuentro que está llamando poderosamente la atención en estos momentos es la del conjunto del Borussia Dortmund ante el City que igualan igualan sin anotaciones buen partido que está llevando a cabo allá en Alemania, todavía no aparece el marcador, y es que el conjunto del City, pues, apareció después de igualar sin anotaciones ante el conjunto del Copenhague, trata, trata de aparecer, Haaland todavía no vacuna a sus ex compañeros, veremos si lo puede hacer para lo que sería la parte complementaria. Resto de resultados, el Benfica derrota 3 a 1 al conjunto de la Juventus después del medio tiempo, triste temporada para el conjunto de Italia, que otros años nos tenía acostumbrado a estar peleando los primeros puestos. Esta temporada, pues, estará despidiendo a las primeras de cambio. El Celtic derrota 1-0 al conjunto del Chelter Donetsk después de los primeros 45 minutos y en partidos que se jugaron a primera hora. El Chelsea, el Chelsea sigue con su buen ritmo allá en el viejo continente. Derrota como visitante por marcador de dos goles a uno al conjunto del Salzburgo. Sevilla toma cierto respiro. Bolea como local 3-0 al conjunto del Copenhague. Mañana, mañana entra en acción el Barcelona que pues busca, busca un milagro para seguirse aferrando a tener vida en el torneo más importante allá en el viejo continente. Actividad de la NFL, derrota para los Patriotas de Nueva Inglaterra, sigue Bill Belichick sin convertirse en el entrenador con mayor Número de victorias, mientras que Toluca y Pachuca está hablando de fútbol, intensifican su preparación de cara a lo que será el torneo, a la final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Mariloli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto. Nos escuchamos y nos saludamos mañana.
11: Saludos, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y mientras tanto, ¿hay algún otro mensaje?
2: También tenemos saludos para. Maribel Ramos que se reporta a través de Twitter y fíjate que nos comparten un enorme bache. Dice Loli, te reporto este bache está sobre la avenida Margaritas, casi llegando con avenida Nacional. Lo reportamos con mucho
1: gusto. Sí, para infraestructura municipal. Así es. Que bien. lo vayan atendiendo. Pues muchas gracias por su atención, que les vaya muy bien. Gracias en cabina, gracias Jazz, hasta mañana.